Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Pedro está hablando con botones cortos. Y yo lo puedo decir porque lo estoy viendo. <risa> Hoy lo estoy viendo. Eso sí, con polo, ¿eh? Pero yo voy con camiseta, pero él va con polo. Y además es que estoy, eh, estamos en mi casa, o sea que estoy... Lo, lo raro es que no vaya con, con batín o... Y he ido una <risa> copa pipa. de coñac. Y con pipa. Sí, 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 sí <risa> lo propio. Eh, versión veraniega de una cosa más. Eh, ya anunciamos desde el principio que hoy esto no va a tener el formato habitual que tenemos. Vamos a hablar de cinco o seis cosas que nos apetecía hablar, especialmente de aquellas de las que creo, quiero que Pedro me, me dé envidia, porque hay unas cuantas de ellas que tiene que darme envidia. Y, y luego vamos a jugar eso tan bonito de la bola de cristal a verde cuando tenemos la Keynote, porque ese temblor está ahí al lado, Pedro. Ya empieza a temblarme todo, ¿eh? A ver si este año se cumple la profecía de los dos años anteriores. Y también tengo la suerte de, de que Apple me invite, que sería una pasada porque este año lo estábamos comentando durante la comida, pues eso, pues ya tengo experiencia grabando, tengo micro de solapa para todos los que criticaste en mi vídeo desde el Apple Paro. Este no se te oye, o sea, te oye saturado. Micro de Ángel Jiménez, que, que no lo probamos de, con las ganas y al final ahora, bueno, pues se pueden contar las cosas de, de, forma, de forma chula. Yo para todos los que el año pasado os gustó todo lo que grabé allí y tal, voy a recopilar todos los vídeos que tengo, todos los Instagram Stories que grabé el año pasado en un solo vídeo y lo pondré en 4.12, eh, porque también estoy cambiando el diseño de 4.12, un poco para hacerlo más, más actual y tal, y para ir publicando esta cosa satélites, Apple Esfera, para, para, uh -huh. para eso. Y, y bueno, pues ya queda, ya queda menos. Ahora luego hablaremos un poco de las fechas y de cuándo pensamos que va a ser y de cuándo es el momento importante, que es cuando se anuncian las invitaciones a prensa para saber quién va a ir y quién no va a ir cuando cuando es todo. Vamos a ir con todo eso, vamos a contar también alguna novedad que tenemos en una cosa más, eh, que os comentaba en el audio anterior, pero por si acaso lo habéis saltado y, y solamente vais a descargar este, que os lo comentamos también, la página web nueva, el sistema nuevo que estamos utilizando para los feeds, que estamos ya en, en Spotify, sobre sí. todo para, para bueno, introducir a gente. Por en... fin algo bueno en Spotify. <risa> <risa> Perdón. Uh, pero antes de eso eh, mientras en agosto la gente se va al campo de la montaña Pedro se queda en casa porque viene Papá Noel y han venido eh, Papá Noel los Reyes Magos y todo el mundo ¿no? el lechero y todo Dios han venido cargados yo esas vacaciones eh, eh, se lo comentaba antes a Carlos mientras comíamos que bueno pues no salió prácticamente de casa porque mis vacaciones son no viajar al contrario del resto del mundo y como he tenido tantas cosas que probar y al final bueno pues ha sido describir de sin parar aquí metido en casa y, y bueno pues ha estado chulo lo primero de lo que vamos a hablar es bueno lo habéis oído ya porque claro es imposible no identificar fácilmente lo oído el nuevo teclado del MacBook Pro de 15 pulgadas que tiene Pedro aquí del cual tenemos la review cuando estamos grabando esto ya colgada en Apple sí. Esfera y podéis hacerlo, lo pondremos en las, en las unos. Tenemos un vídeo, Pedro dándolo todo en YouTube, que es la, la forma en la que me, entré, me encantó, tío. YouTube. En este te he visto muy bien, sí, sí, te he visto ahí. Y sí. la imagen de este de una bestia contigo al lado. Sí. Y además tienes este toque Johnny Ive del cuello de pico entre el pelo, la foto que te han sacado. Sí. Esto es el hijo, el hermano pequeño de Johnny, ¿eh? Sí, Total, ¿eh? sí, sí, sí. Estoy a punto ya de que me contraten para, para gestionar. Yo ya alguna cosa, algún cambio en el diseño. De, te de, falta de... decir aluminum o algo de eso. Sí, ya está. De, de, este es el, el mejor MacBook Pro que hemos sacado nunca. Es mágico, es mágico. Bueno, de hecho creo que lo digo en, en algún momento, pero estuvo muy bien grabado este vídeo. Lo que queremos hacer ahora con, con, con los post de Esfera es complementarlos con este tipo de vídeos que es un poco eh, una visión más general de lo que hablamos en el artículo eh, aquí con este de hecho tuvimos el problema de que el vídeo salió antes que el artículo entonces mucha gente en el vídeo mmm, me decía pero es que no habéis hablado del Telmar del Telmar Trotting ¿Cómo, este, ¿cómo se diga? ¿cómo se te ocurre? ¿No habéis, el calentamiento global el fornite ¿cómo va? el fornite ¿cómo va en el MacBook Pro? o sea bueno pues todo eso estaba en el artículo súper detallado pero evidentemente eh, eh, bueno pues eh, queremos que el vídeo sea algo para alguien que te, solo tenga 6 minutos y quiera saber un poco cuál es la panorámica del nuevo MacBook Pro. Entonces, para este vídeo lo haremos así. Eh, yo creo que para todos los grandes, la, la, las grandes reviews, nos vamos al estudio que tenemos en Madrid uh -huh. eh, con, en Apple Esfera y, y lo grabamos. 
Y, y bueno, yo creo que, que, que quedó bien, quedó bastante más completo. Cuéntame lo del tema trotling, que tendremos seguro los trolls siendo cuenta segunda cosa que está. <risa> y luego ya tengo yo las preguntas que me interesan a mí, sobre todo como propietario de un, un MacBook de hace una o dos generaciones, qué saltos hay y si vale la pena o no cambiar eh, revendiendo lo anterior. Pues, Toda la movida está en el Cermar, que sí. nos la saltamos aquí porque estuvimos de vacaciones. Sí. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de leyenda y cuánto hay de agosto? Hay que sacar noticias. El, el, el tema del trotling la, 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 es una, es una conjunción de madres mías uno detrás de otro pero empezando por el de Intel el, el CEO de Intel que diciendo en casa madre mía lo que, lo que se acaban de dar cuenta Tim Cook en su casa ahí en el Olimpo de los Dioses diciendo madre mía la que se ha liado aquí con esto ¿por qué? porque es una combinación a la vez de, de, de muchos errores errores de hardware errores de software eh, y la verdad es que bueno eh, es algo que es inherente, que se ha descubierto ahora y que empieza a verse ahora porque eh, los, los procesadores de alta potencia de Intel, los i9, tienen un problema con la disipación uh -huh. de, de calor. Y es que necesitan un sistema de refrigeración muy potente. ¿Qué ocurre? Hay portátiles que tienen i9 que van perfectamente porque son muy feos, son tostadoras de pan, los de las asquerosos estos feos, estas cosas. Digo los grandes, los gordotes, los que parecen hamburguesas del McDonald's antes de, de la publicidad, ¿vale? Sin embargo, tanto Dell como Acer, como HP, como también Apple, tienen ordenadores con un perfil más fino. Eso implica que haya que hacer una reingeniería interna, eh, cambiar toda, todo el diseño estructural para que el, bueno, pues el, 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 la convección de aire refrigere mejor el interior y tal. ¿Qué ocurre? Que estos ordenadores reparten mucha energía y la energía, al final por las leyes de la termodinámica, se transforma y aquí la energía que se utiliza para meter en el ordenador pues se transforma en calor eso no va a ser hay mucha gente que dice llegaremos en un momento en que los procesadores no den calor imposible a no ser que vayáis a otra dimensión paralela donde esto no uh -huh. funciona así entonces aquí el problema básicamente era que bueno eh, Apple tuvo un diseño en el nuevo MacBook Pro en 2016 con unas palas de ventilación asimétricas que bajaban muchísimo el ruido y tener una buena convección de aire, pero para los procesadores de la época, para estos i9, eh, la verdad es que dan muchísimo calor. Y el procesador detecta cuando el sistema de ventilación no reparte la potencia necesaria. ¿Qué es lo que hace entonces el procesador? Se autoprotege. Antes lo que de hace que estalle. Es, antes de que, claro, antes de que se queme, lo que hace el procesador es bajar la frecuencia en la que trabaja y directamente pues, eso baja la temperatura. ¿Qué pasa al bajar la frecuencia? Pues que directamente no trabaja como tiene que trabajar. Por eso Dave, eh, un youtuber, Dave no sé qué... Sí, que es el contra que saltó todo eh, la, el follo. Hizo pruebas con el Premiere CC, que es además casualmente una de las aplicaciones que Apple no había probado porque está muy mal optimizada en Mac, está pensada uh -huh. para, para Windows y sus controladores y sus drivers gráficos. Y, y bueno, pues se dieron cuenta de que, de que rendía casi menos que el i7 que tenía antes. Y era por este tipo. Entonces... Eh, Aquí, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Eh, ha ocurrido que también tenemos un problema añadido y es que Intel tiene pues, la arquitectura x86 está empezando a, a llegar a, al, al, al nivel de la obsolescencia. ¿Por qué? Porque se han añadido núcleos a los procesadores, pero con esta tecnología no permiten que cada núcleo controle su frecuencia. Uh -huh. Eso quiere decir que cuando algo como un, un sistema de protección como el Thermal Throttling eh, llega al límite, se bajan todos la velocidad de todos los núcleos. Si tienes cuatro núcleos, todos los núcleos, los cuatro se bajan eh, a, a la mitad de lo que sea. ¿no? Si tienes seis, se bajan los seis. Y eso es una barbaridad en rendimiento que pierde muchísimo. Por eso incluso algunas pruebas con menos núcleos daban más velocidad que los que más núcleos tenían. Porque, claro, eh, bajaban más. Eh, ¿Dónde no ocurre esto? Y ahí lo dejo. Procesadores ARM y su arquitectura escalable y pensada para la movilidad. ¿Por qué ARM sí que se pensó para esto? Se pensó para esto porque son... Es una arquitectura pensada en dispositivos móviles. Y es una arquitectura en la que intervino Apple hace muchísimos años con un consorcio que, que bueno, lo podéis ver en la charla de Apple FLA, hemos hablado de eso y también tenemos un artículo sobre ello. Del vaso ese que Apple va llenando de cosas de Intel hasta sí. que Rebo se diga y aquí os pegamos la tapada, sí. la patada y ya no vamos a tener nada vuestro, ¿cuánto han llegado con este, este Yo invento? creo que esta ya es. Esta ya es la este definitiva, año, ¿no? Este 2018, entre el tema de, de los... De, de los problemas de los errores en el hardware que tuvieron en enero vale. y ya con este yo creo que ya está más que claro que eh, de hecho es una de las, es una de las cosas por las que PowerPC eh, se, se, se terminó quitando es porque Steve Jobs se cansó y dijo a ver, el rendimiento que me dais por vatio no, no, no me vale y además se calienta demasiado 
pues estamos llegando exactamente a eso con Intel. Y bueno, pues quizás se fuerce a que ARM llegue antes de lo previsto, lo que tampoco me parece mal, lo que no quiere decir que un i9 sea un mal procesador. Es una absoluta maravilla. Yo de hecho creo que es el mejor ordenador, eh, eh, la mejor generación de MacBook Pro que he visto, y no porque sea la última, sino porque es la más robusta, la que está más pensada. Es una generación Coffee Lake, tiene muchísimas cosas buenas, como por ejemplo cómo gestiona la memoria DDR4, la memoria RAM DDR4. Eh, además, Intel ha sobrecargado el, todo el sistema eh, añadiendo chips que paralelizan tareas para, para, para descargar de la CPU uh -huh. cosas. Por ejemplo, el chip T2, que es el que... Ese quería preguntarte, es una de las cosas que tenía, ¿no? Uh -huh. Se nota el T2 y la pantalla. Es las dos cosas que yo creo que sí. son los grandes cambios, aparte de mejor proceso, más RAM y más cantidad. Sí. Pero esas sí que son dos incorporaciones, ¿no? Una pantalla más en la línea con sí. el, el tema de la colección de color que tenemos en el iPad y el T2, uh -huh. que yo creo que es el caballo de, de Troya de los ARM dentro de los portátiles, ¿no? De donde está sí. la temperatura de qué es capaz de darnos esto. Sí. Bueno, el tema del, del Thermal Throttling, Apple sacó una actualización de firmware porque además las especificaciones que Intel había dado a Apple estaban mal. Eh, el firmware, sí, 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 sí. El firmware que, que le había proporcionado a Apple era para núcleos, para procesadores de cuatro núcleos y ellos tenían seis. O sea que fue un, un, completo, un completo problema. Ya han actualizado. Yo en las pruebas que he estado haciendo, lo comentó en el artículo y, y Carlos está de testigo, la, no se activa la disipación no. de calor. He puesto además Final Cut a probarlo con Bryce eh, con un test bastante complejo y funciona muy bien. Solo en los juegos de gran rendimiento se activa, pero como se activa en cualquier otro portátil. O sea que para mí tema resuelto o, o por lo menos dentro de los estándares uh -huh. normales. Luego ya pasando a los grandes cambios que comentaba Carlos. La pantalla sigue siendo una pasada tenemos el espacio cinematográfico P3 que tiene unos colores bastante más vivos yo con mi portátil tú también tienes el, el mismo sí, portátil sí. yo creo que es, es alucinante el brillo de la pantalla con 500 nits se sigue manteniendo también alucinante ya el gran cambio que tenemos en la pantalla es eh, que tiene trutón entonces lo que hace esto es que ajusta el balance de blancos dependiendo de de, bueno, de la, de la, de la de calidez de la, de la iluminación de la sala en donde estemos esto en un portal profesional mucha gente se ha quejado porque uh -huh. piensan que, claro, cuando tú necesitas una corrección de color precisa para fotos o para vídeo, no puedes tener un sistema que te falsee los colores. Pero bueno, se puede desactivar con un clic, que es cero dramas, no, no, no pasa nada. Pero sí que es muy útil a la hora de trabajar hasta las tantas con una hoja de cálculo para escribir, para repasar guiones, para, para un montón de cosas, es mucho más cómodo y si habéis usado un iPad Pro con eso, es una tecnología bastante, bastante buena. La pantalla, vamos, yo... Seguro que se puede mejorar, se mejorará en el futuro de muchas formas. Eh, yo lo único que le pediría a esta pantalla, quizás un nuevo diseño del Mac Pro en el futuro, es que los marcos se vayan. ¿Eh? Que ya es algo que, la bueno, que los portátiles Windows empiezan a hacer, los Surface también empiezan a hacer. Y yo creo que llegará cuando llegue Face ID a, a los portátiles, que sea nada, una línea minimalista arriba. Aquí no habrá notch, igual que en el iPad Pro que va a salir ahora, tampoco va a haber notch. Ya me estás tentando, ya me estás tentando. <risa> tampoco va a haber notch, va a ser un diseño muy chulo también, pero bueno, eh, la pantalla sigue siendo fantástica y yo creo que es difícil, es difícil superarla. Eh, la Touch Bar sigue siendo exactamente la misma, pero tiene un cambio, que no se ha hablado mucho de eso, y es que la Touch Bar también tiene trutón. Si, si te fijas... ¿Mm? Va cambiando la iluminación. Va cambiando el, la iluminación la y ahora está más, más atenuada, no es el blanco puro que tenemos en sí. nuestros portátiles. Eso lo tiene. Y también tiene el chip T2. Antes teníamos el T1, ya tenemos el T2. Ahora meto el T2, yo creo que es la, la gran modificación. Es el caballo de Troya de ARM en esta arquitectura, ya para empezar a, a Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Pero un poco de sabor aquí y lo que hace es actúa como enclave seguro. Aquí se guardan todos los datos de, de inicio para que ningún virus ni nada pueda alterarlo. Se guardan todos los datos biométricos de Touch ID. En el futuro se guardarán los de Face ID cuando, cuando aparezcan. Eh, y también actúa como algo súper útil. Ahora luego hablaremos a continuación del disco duro. Es el disco duro más rápido que se ha puesto en ningún portátil hasta ahora. Pero es que además hay una cosa extra que hay que tener en cuenta. Es que todos los datos que tengo en mi disco duro están encriptados, no están sin encriptar. ¿Cómo es posible que salgan, que salgan en transferencias de 2,5 gigas por segundo en un disco duro encriptado? Es una auténtica locura. Eso se consigue gracias a que el T2 decodifica estos datos encriptados en tiempo real, liberando al procesador de esa tarea. 
con lo que en paralelo los dos trabajan en, en, uh -huh. en conjunción para que eso sea mucho más rápido. Y es uno de los grandísimos cambios que puede parecer una idea que, bueno, pues es una idea que has tenido, eh, ganarás algo, pero poco, ¿no? El disco duro es lo que más acelera el rendimiento de un ordenador junto con la RAM. Entonces, eh, se nota bastante cuando eh, Final Cut Pro en DaVinci Resolve o en alguno de estos metes un, un archivo de, de gigas y gigas, sí. la verdad es que la transferencia es una pasada, es una, es una maravilla. Al final, yo creo que todos hemos pasado por el cambio de tener un disco duro de lo de toda la vida con el spinning disk, ¿no? con el disco giratorio, a tener un SSD, yo creo que es el mayor cambio en informático en los últimos 10 años. Sí, 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 es, sí, sí, es, sí. Eres, es brutal, ¿no? Y bueno, además, no eres tú, eres, a cualquiera que se lo pongas no es capaz de verlo, ¿no? Sí. Y no esperábamos tener ningún cambio por ahí, evidentemente no es tan significativo como ese, pero cualquier mejora que se pueda hacer el disco duro, como bien decías tú, claro, es que es una cosa que notas inmediatamente. En las, en las pruebas que he hecho, lo podéis ver en el, en el artículo de Apple Esfera, eh, consigo una escritura de, de, bueno, de, de 2,7 gigas por segundo y de lectura de casi 2,8 gigas por segundo en pruebas prácticas de movimiento de datos de, de, de grandes archivos uh -huh. con, el, con el test de Blackmagic, que es bueno, una auténtica barbaridad. Apple incluso nos dice que se pueden llegar a límites teóricos de 3,2 gigas por segundo, que eso se consigue pues, bueno, pues, eh, gracias a precachés, a muchas historias que pueden, que, que pueden hacerse y bueno, eso hace que se acelere muchísimo el trabajo con grandes archivos, que además eh, eh, algún lector de Apple Esfera me lo, me lo ha comentado, yo tengo este modelo pero de 512 y no me va tan rápido, es que cuanto mayor es en, en discos duros sólidos, cuanto mayor es el, el espacio eh, en, eh, que tienes disponible, más rápido va el disco vale. duro. Por lo tanto, este portátil que, te, que, que tengo aquí delante, Carlos, que ahora que estamos hablando y te lo estás viendo, es el que vale 8.000 euros. 2.200 de esos euros son solo de los discos duros que llevan. Tiene un disco duro de 4 teras. O sea, que aquí podremos llevar prácticamente toda nuestra vida y la de toda nuestra familia eh, en fotos y, y bueno, y, y tenemos para, para dar y regalar. Es, es el, es, este es básicamente para la gente que trabaja con archivos de vídeo, que son los que más ocupan. Sí, que al final es... Venga esta es la inversión porque es mi trabajo Exacto. y es mi herramienta de trabajo Exacto. y más rápido que esto no voy a tener claro, que, que yo sobre el tema precios al final eh, lo, eh, puedes considerar esto es caro ¿verdad? tú siempre me has dicho es caro depende es mucho dinero eh, claro, es decir 2.200 dinero, dinero claro. objetivamente es mucha pasta ahora tú cuánto facturas al año claro. y tú con qué trabajas yo he preguntado a estudios profesionales tanto de vídeo como incluso de, de, de audio y ellos me dicen que al final eh, una inversión de 8.000 euros en una herramienta profesional no es no nada cara en micrófonos hay unas que valen muchísima pasta, tú lo sabrás, o sea, esto es para un mini estudio que te puedes llevar a cualquier parte del mundo, es una inversión mm. completa y es algo que sabes que te va a sacar rendimiento, te va a ahorrar tiempo a la hora de procesar cosas, de, de llevarte discos duros externos, aquí tienes tú un montón de espacio, o sea, que, que sí. es bastante, bastante importante. El teclado, habla del teclado, que es la otra caballo de batalla desde que cambiaron la nueva generación, todos los problemas que hemos sabido, bueno, sí. que ha llevado hasta que Apple, yo creo que fue el primero en cinco o seis años, eh, ampliación de garantías, por así decirlo, que sí. te cambien el teclado, aunque esté fuera durante los siguientes tres años de la compra, por el tema de las maravillosas motas de polvo que se meten y que no hay forma de sacarlas, que aquí han arreglado, pero no han arreglado, que todos sabemos que no sé... Bueno, cuéntame cómo ha ido el teclado sí. y cómo lo notas, ¿no? Esta barrera de silicona que se supone que no sirve para eso, pero que sí. todos entendemos que claro. igual sí está sirviendo para eso. El... Aquí, bueno, yo tengo el... mi portátil, es el MacBook Pro de finales de 2016, es el primero que sale con este diseño, el tío es del año siguiente. El 17, si no recuerdo mal, sí. Eh, yo mi teclado no he tenido este problema, pero yo soy un mal caso, porque yo, o sea, yo soy muy maniático para el tema de, del portátil. Entonces yo todas las mañanas cuando llego a la oficina, cuando estoy aquí en casa, tengo un pincelito con el que repaso el teclado y luego lo seco con una toallita. O sea que yo llevo, quizás llevado al extremo eso. Sí. Yo no iba a decírtelo porque estoy de la tuya y queda feo, pero sí, un poquito sí. Pero, pero, un poquito sí. pero bueno, eh, para los casos que están saliendo, no dudéis en llevarlo a Apple porque Apple os lo cambia y ya está. Y se soluciona el problema y no, no hay más tutía aquí. Aquí, como comenta Carlos, en, en, este, en este nuevo diseño, lo que bueno, Apple nos dice que el teclado es más silencioso. Han puesto uh -huh. una membrana de, de silicona que eh, acoge el teclado, la base, de, la base del mecanismo de mariposa para que no pueda entrar ninguna mota de polvo microscópica, que es lo que hacía que se endurecieran las teclas entre ellas. Eh, y bueno, eh, lo que consigue eso ciertamente es que atenúe el sonido. Eh, no sé, bueno, no, no creo que se oiga, pero ahora mismo estoy teclando con el, con, el, con, este, con el teclado de este portátil y si fuera uno de los otros se oiría mucho más, es un impacto mucho más seco 
y es mucho, aparte de que es eh, atenuar el ruido, también es mucho más cómodo, te acompaña mucho más las pulsaciones. Uh -huh. Al final tienes como una pequeña almohadilla que te va eh, conteniendo el golpe que pegas con cada dedo. Y, y la verdad es que a mí me gusta bastante. Yo creo que es, a mí este teclado, el original, me encantó, me encantó, me sigue encantando. Y este me ha gustado mucho. Yo creo que es de los más cómodos que he probado yo, pues también por, la, por lo grandes que son las teclas y lo, y lo bien que, que, que funciona. Y lo probé. No sabía cómo probar esto para el artículo y lo probé con una página que te mide, eh, que te mide las pulsaciones. Uh -huh. Entonces, hice primero la prueba con mi teclado normal y corriente de mi MacBook Pro de toda la vida, bueno, toda la vida del 2016, y conseguí 81, eh, 81 palabras por minuto, que no está mal. Con, Nada mal. Con una, con una tasa de error de cuatro palabras incorrectas y 76 correctas. Con el mismo teclado, eh, esto es una, es una media eh, de, de todas las pruebas que hice, Mismo teclado con el portátil nuevo, consigo 89 palabras por minuto, son eh, 8 palabras más, eh, 85 palabras correctas eh, contra las 76 que tenía en el teclado anterior y solo me equivoqué en dos palabras contra las 4 del de anterior. anterior. O sea que esta es la demostración empírica que no sabe cómo demostrarlo, que el teclado es mejor, que te acompaña más, es más cómodo, pero tampoco es una grandísima revolución, no te va a cambiar la vida el teclado uh -huh. este. Posiblemente te dure más, sea más cómodo. La membrana de silicona, si habéis visto la, la imagen de iFixit, e que la tenemos también en el post de Apple Esfera, es bastante gráfica. O sea, envuelve todo el mecanismo y no puede entrar absolutamente ninguna mota de polvo. Y esto va a durar mmm, prácticamente hasta que cambies de portátil. O sea, que, que, que funciona bastante bien. Y yo, con el teclado, la verdad es que estoy eh, eh, muy, muy contento. Aquí hay una cosa que, que no hemos hablado antes del T2, ahora que lo estoy viendo en el artículo. Eh, que es que también está el Oye Siri. Que ahora cuando lo he dicho... Ha activado a todo el mundo. No, sí. sí. Eh, el Oye Siri en el, en el, en el Mac, bueno, eh, ya se puede utilizar sin voz, pero ¿para qué lo vais a utilizar en el Mac? Es, yo lo comento también en el post, es muy, muy pobre la integración con, con, uh -huh. con Mac OS. A mí me, me patina mucho, por ejemplo, que Siri no pueda acceder a la búsqueda de Spotlight. Eh, para que Siri me busque un archivo, me diga si existe o cuándo fue la última vez que edité este archivo estas son el tipo de preguntas que yo quiero que, que el Mac me responda no que me diga el tiempo para mirar el tiempo en el Mac pues lo miro en el iPhone o me lo miro incluso en el reloj yo creo que sí que una de estas cosas de ocurre también en los portátiles pero más todavía en el Mac ¿no? de no podemos dejar de tenerlo aquí dentro porque ya lo hemos metido pero, pero seguimos sin saber por dónde va a ir no No sé si con esta integración con iOS será algo que le dé más cancha o qué va a ocurrir pero sí que es cierto que la parte de Siri que nuevamente, claro, aquí no tenemos más que las experiencias personales en la anécdota de lo que nos cuentan, no es como la Toshuar. Se utiliza, no tengo ni idea ni tú de ello. Sabemos que los medios en los que nosotros nos movemos casi nadie lo utiliza, pero claro, es que hay un millón de usuarios fuera que a lo mejor sí que la han estado utilizando o no. Quien lo sabe simplemente es Apple, que tenga los datos esos de, de diagnóstico y aquí exactamente igual, ¿no? ¿Cuánta gente sí. utiliza realmente Siri o alguna vez le hace alguna cosa del Mac? Yo, yo creo que aquí, bueno, como siempre, al final estamos, vivimos en, en unas generaciones de Apple en la que todo llega antes a ellos y luego uh -huh. llega al Mac. Y yo creo que aquí ahora estamos un poco en el impasse este de que a ver cómo funciona la integración con Siri en iOS, cómo se portan los desarrolladores integrándolos en sus aplicaciones y después todo eso puede llegar también al Mac. Por lo demás, cosas que siguen igual, pero que nos sirven para hablar de cómo ha experimentado la cosa un año después. El trackpad sigue siendo exactamente igual, el que prácticamente vaya hasta es el final. Es una maravilla. Y luego los puertos, ¿no? Yo creo que sí podemos hablar un poquito de sí. cuál es la situación de USB-C, que los dos éramos muy, o somos, eh, si no hemos cambiado, muy a favor del experimento de USB-C, pero es cierto que un año después mm. yo sigo viendo exactamente lo mismo y la cosa está muy, 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 muy bajo mínimo. A nivel de accesorios, ¿eh? sí. Tengo un disco duro para probar para, para, para un artículo que es USB-C, que es al final el que utiliza la transferencia de datos de 40 GB por segundo, que es eh, para lo que se utilizan estos portátiles que es al final uh -huh. son para profesionales. Pero sí que es cierto que no hay mucha proliferación de, de accesorios. Las memorias USB siguen siendo USB-A, eh, los cables siguen siendo USB-C y el primero es Apple, que sigue incluyendo cables USB-A en sus en su Y los hubs, tampoco hay ninguna cosa de definitivo y... Mira que yo no soy partidario de decir caros, pero creo que son caros. O sea, sí, creo que tienen, sí. cuestan, no hay nada que sí. por debajo de 50 sí. euros para, para tener ampliación, aunque sea para un polvo de puertos de USB-A. Sí. Yo tengo un disco duro, utilizo diariamente uno del Porsche Design de Lazi de 4 GB y me he comprado uno que me va a llegar, yo creo que para el programa el primero de septiembre podemos comentarlo, depende de cómo esté la keynote y todo demás, que me he comprado USB-C con alimentación externa, pero que el disco duro alimenta el portátil. 
Oh, qué bueno. Entonces lo que te dicen es que lo puedes conectar ahí, entonces con el cable USB-C lo conecto al portátil y teóricamente alimenta. Entonces quería comprármelo primero porque era 8 teras, es el oh. modelo más grande que hay. De precio no estaba nada mal, en Amazon está en 200 y pico euros, que dice, bueno, pues 8 teras okay. es un precio más razonable. Y sobre todo esa posibilidad de, che, tengo curiosidad de ver cómo un disco duro externo es capaz de alimentar el portátil. De, lo probaré y lo comentaré. De hecho, una de las grandes ventajas de USB-C son este tipo de accesorios en los que los accesorios permiten funcionar también como alimentador. Uh -huh. Yo tengo, aquí no lo tengo porque lo tengo en, en la habitación con el otro con mi, con mi portátil mío eh, yo no uso el, el ladrillo cargador de sí. Apple yo tengo un, un cargador que admite tres puertos USB-A y un puerto USB-C que es el que alimenta además el portátil con lo que no me llevo un concentrador extra ese me sirve eso es lo que me falta comprarme a mí ese es un cacharro de que te lo había es un Anker o es alguno es... no me acuerdo qué marca era vamos no, quería es, comprar uno de esos es otra marca similar es una marca muy similar uno de esos es muy útil porque además te sirve yo hay veces que me lo llevo incluso aunque no lleve el portátil claro. como, como adaptador, adaptador como, para como todo. concentrador y y bueno, las, a nivel de puertos, en este portátil también hay novedades. Tienen los cuatro puertos USB-C, pero en esta ocasión, por primera vez en nuestros portátiles, uh -huh. eh, no todos los puertos van a 40 GB por segundo. Solo van los de la izquierda, los de la derecha, por mantener retrocompatibilidad o porque el portátil no daba suficiente rendimiento eh, a nivel de, de, de transferencia, de cuello de botella, se mantenía en, en una, una tasa un poquito más baja. Eh, en esta ocasión Apple por fin, gracias a que tiene más, eh, más, eh, eh, más arquitectura PCI Express, PCIe, eh, tenemos que los cuatro puertos que lleva funcionan a 40 GB por segundo. Eso quiere decir que en cualquiera de ellos podéis conectar un monitor 5K, en cualquiera de ellos por, podéis conectar un disco duro de alto rendimiento profesional para que os funcione al máximo, a la máxima potencia. Y, y bueno, yo, en, para mi experiencia personal, yo creo que los puertos USB-C... Eh, ahora mismo estamos en un punto en que ya yo ni los veo ni los dejo de ver eh, todo lo que tengo migrado USB-C ya lo uso como USB-C yo creo que el gran cambio aquí será cuando Apple integre los cables USB-C en sus, en, sus, eh, en sus iPhones para que la gente empiece a espabilar un poco más y esto también no es culpa de Apple en sí mismo es también el resto de la industria se está adaptando muy lentamente a esto pero lo está haciendo Empezando desde los fabricantes de Android, que ya hay muchos que ya llevan USB-C, a portátiles que ya se cargan con este tipo de carga. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NM. LS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985. Pasa que USB-C es de los de los estándares que hay de los peores, porque dentro de USB-C hay un montón de subestándares. Es una locura. Que claro, eh, hacen que sea complicado eh, bueno, pues encontrar ciertas cosas, de hecho, en el mismo concentrador que tengo yo para alimentar el Mac, en el anterior que tenía yo conectaba un USB normal a ese concentrador y se me montaba en el Mac y en este nuevo no lo hace. Y eso es porque el estándar no admite la transmisión de datos, siendo el mismo USB-C. A mí me pasa con discos duros, me pasa con, por ejemplo, yo tengo dos o tres cables y con unos cables sí puedo conectar el monitor y con otro no puedo conectarlo. Y son de estas cosas que, dentro del gran acierto que yo he tenido en USB-C, con respecto al USB-A, que es un grandísimo puerto que nos ha servido maravillosamente durante sí, 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 mucho sí, tiempo sí. y tenía el rollo de que nunca sabías cómo conectarlo si bien o mal este el que sea intercambiable por otro lado yo creo que es un grandísimo acierto sí. Pero eso de que tengas con el mismo formato distintas eh, vamos, eso, conexiones es una locura. Me que por cierto se cumplen especial. ahora 20 años del lanzamiento del, del iMac original que fue el primer ordenador eh, al que todo el mundo le echó piedras porque solo llevaba USBs. ¿Mm? Eh, no tenía disqueteras ni, ni, ni CD-ROMs. El CD-ROM sí, perdón. El CD fue el primero que quitó aquello, pero quitó los puertos claro. series y paralelo. Claro, yo claro. todavía recuerdo, tengo la conexión de paralelo, las tengo de las impresoras de aquella matricial, las tengo en la cabeza ahora mismo. Claro. Un pedazo de monstruo que el Madrid. Y en aquel es. momento estábamos casi, bueno, tanto no, porque ahora hay mucho más contenido USB-C, eh, pero en aquel momento no había nada con USB. Ah, pues nada. Tú hablar de una memoria, un disco duro USB, y la gente no sabía ni lo que era, y me parecía, además era carísimo todo, con lo que tiene todo, 
su, su, su proceso, su pero recorrido. fue Apple ahí quien, quien dijo lo que había que... Sí, aquí, indudablemente, desde luego, el salto de Apple es el va con los dispositivos móviles, especialmente con el iPhone, ¿no? Se sí. dice en el próximo, no, mira, aquí el cargador lo hemos cambiado, no tengo que cambiar en puerto Lightning, pero que el otro extremo no sea un USB-A, sino un USB-C, sí. pues ya cambiamos otra cosa. Algo que nos quede hablar del, del MacBook Pro, aparte de aconsejaros que os acerquéis si no habéis visto todavía el análisis de Pedro en Apple Esfera, que pues pondremos en las notas el enlace y os pondremos también en el, eh, el directamente del vídeo de YouTube, aunque está eh, integrado eh, dentro del, del de propio artículo. artículo. Antes que vayamos con el resto de las cosas que te ha traído Papá Noel, los Reyes Magos. Este <risa> pues bueno, la tarjeta gráfica es bastante, es bastante eh, potente. Eh, yo he estado haciendo algunas pruebas, eh, bueno, he hecho alguna prueba sintética con Luxmar, que es una medida que se utiliza bastante bien para esto. Aunque aquí, como comento en el artículo, estamos en un periodo un poco complicado para hacer este tipo de benchmarks porque Apple va a cambiar en Mojave a Metal y va a olvidarse de OpenCL y OpenGL, uh -huh. que es el cross estándar de, de los PCs, para centrarse en su Metal y cohesionar más su ecosistema iOS y macOS. Eh, pero bueno, aquí todos los benchmarks los he hecho en, en OpenCL. Eh, da unos muy buenos números aquí además en el artículo os pongo un foro donde se pueden comparar estos números con estas, otras tarjetas gráficas y bueno al final esto lo he probado con juegos y adivinar qué juego he probado, porque tengo que probarlo porque me lo, me lo pedía el público de hecho incluso Apple lo pone en su página web que lo ha probado con esto entonces eh, evidentemente es un portátil es el, el portátil más potente que existe ahora mismo eh, de, de Apple el, el modelo que me han dejado y claro, cualquier juego que juegues con él, pues te va a ir a 60 frames por segundo mínimo. Eh, yo aquí lo que he hecho es, en lugar de, de jugar con, lo, con la configuración recomendada, forzarlo un poquito uh -huh. más. Lo he subido, a, en lugar de una resolución de 1900, lo he subido a 2880. He puesto todos los anti-aliasing, todos los v on todos los detalles en alto. Eh, en Fornite lo he puesto todas las texturas en modo élite, o sea, es una barbaridad. Y aún así me dan eh, un error de los 40-45 frames por segundo, que es perfectísimamente jugable. Y, y la verdad es que sí, se disfruta mucho. O sea que, que bueno, pues si queréis, si tenéis este portátil, espero que no lo compréis para jugar, pero podéis utilizarlo para jugar. Y también he instalado Bootcamp en, en eh, Windows, eh, Windows 10 profesional en, eh, bajo Bootcamp. Creo que tarda en, en cargarse unos 8 segundos, que es una uh -huh. realidad. Y, y bueno, Overwatch también podéis jugar sobre PC o Battlefield 1 que también lo tengo y va a una velocidad muy muy buena aquí tenéis eh, un campo de, de, de pruebas y de y experimentación con la tarjeta que es bastante potente o le podéis conectar uno de los juguetes con los que, de los que hablaremos ahora que es la EGPU externa de Blackmagic vamos a ir con ellos pero antes recomendación para quién eh, se puede comprar este portátil y gente que tengamos los, los eh, versiones anteriores o ediciones del MacBook Pro de los últimos dos años vale la pena cambiar a este yo eh, para los que tengamos las dos ediciones anteriores yo creo que eh, solo cambiaría a este portátil si he empezado a trabajar con archivos de vídeo que sean pues, con archivos realmente grandes porque la gran diferencia de este portátil es la, la memoria RAM la, lo que puede tener 32 GB además de la memoria ultra rápida DDR4 que Apple ha tenido que aumentar la batería del portátil para uh -huh. alimentarlo para que sean lo suficientemente potentes y rápidos eh, y si necesitáis una potencia de cálculo que se os queda corto el i7 que teníamos en la generación anterior le metéis un i9 y va sobradamente o por capricho por capricho podéis utilizarlo también eh, este portátil el, el modelo de 15 pulgadas estamos hablando siempre eh, eh, el precio de salida está entre los 2.800 o 3.200 euros dependiendo de la configuración y lo lleva eh, prácticamente todo de fábrica ya lo que le queráis subir es por capricho por necesidad yo eso es lo veo un portátil para cualquiera que se pueda comprar que quiera un portátil que dé bastante más rendimiento lo se puede comprar igual que hemos hecho nosotros en concreto este de 8.000 euros esto ya es directamente para estudios de fotografía o de vídeo que necesiten la ingente cantidad de datos que pueda guardar el, 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 el archivo con el, el, el Mac uh -huh. con, esta, con esta velocidad del disco duro. O sea, no, 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 no hay más. Pero desde luego, la generación de 13 pulgadas que ha hecho el análisis Eduardo Archanco en Apple Esfera también, que lo hemos sacado hoy, eh, también sorprende mucho porque, bueno, por fin tenemos un MacBook Pro de 13 pulgadas con cuatro núcleos, que los nuestros son de dos. Después de casi diez y tantos años, ¿eh? que no sí. tenemos ninguno de 13 pulgadas con más de dos. Exacto, y, y yo creo que, pues bueno, es un momento precioso para meterte si tenéis un MacBook Pro de 2015 o para atrás, sí que es conveniente empezar a pensar en cambiar. Pero, pero para los que tenemos del 2016 para adelante, yo creo que podemos aguantar alguna generación más. ¿Le queda una generación más hasta con el mismo diseño o para el 2019-2020 nos toca cambio de diseño exterior? Pues Apple está siendo 
muy comedida con esto. De hecho, eh, este ejercicio lo he hecho yo pensando un poco en cuándo salió el Touch ID en, el, en, uh -huh. en un portátil y cuándo llegó al Mac, ¿no? que es la diferencia entre cuándo va a llegar el Face ID al Mac después de tenerlo en, 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 en un dispositivo iOS. Eh, en Mac, el, 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 el iPhone salió con Touch ID en 2013, a finales de 2013, y a finales de 2016 salió en un Mac, con lo que tenemos una, una traza de tres años para que salga. Eh, ahora con esto, yo creo que a este, este año ha salido, el año pasado ha salido Face ID, yo creo que le quedan dos años aún. El año que viene todavía no saldrá el nuevo diseño, saldrá ya para 2020. Quizás incluso ya con, con los nuevos procesadores ARM, que es con dos rumores más o menos. Yo creo que con esto más o menos hemos repisado todo lo del MacBook Pro, como os repetimos antes. Sí, eh, es sí, la... sí, es bonito reviar. Sencillamente, eso sí, el, el gris totalmente, el sí. color. Space Gray. ¿El portátil o la gráfica? ¿Qué prefieres? El digo el portátil, la, el monitor o la gráfica. ¿Por qué quieres empezar? Eh, vamos a empezar por el monitor. Venga, el dale. monitor. Bueno, esta semana estamos haciendo un análisis de, de los MacBook Pro un poco distinto, que en lugar de tenerlo todo condensado en un solo análisis, que al final se pierden muchos detalles, estamos viendo cada cosa por separado. Hemos empezado viendo en Apple Esfera los dos análisis del MacBook Pro de 15 y el de 13. En el de 15 se centraliza todos los grandes cambios, el de 13 más, un poco más en la experiencia, porque tampoco hay muchos eh, más cambios con respecto al de 15. El de 15 tiene más cambios. Pero también estamos sacando en Apple Esfera artículos de accesorios o cosas periféricas al MacBook Pro que, que hagan que bueno que, que, sean que, pro que entendamos claro que entendamos la, qué es lo que ocurre cuando un portátil de esta característica llega al mercado y dos de ellas es un buen monitor para, para acoplar a la máquina ya que tenemos potencia de sobra y, y podemos utilizarlo con monitores potentes y el otro es la la eGPU la, la, la aceleradora externa de Blackmagic que Blackmagic ha diseñado junto con Apple uh -huh. de hecho solo la vende Apple en sus tiendas y, y en la cajita eh, pone el logotipo de Mac eh, 100% o sea que está orientada solo para estos portátiles bueno para estos portátiles para cualquier portátil que tenga USB-C con Thunderbolt cualquiera incluso los nuestros también funcionan de hecho los nuestros se nota más potencia eh, se nota más cambio que con este pues... porque en este la potencia, la potencia gráfica es bastante, bastante buena pero bueno empecemos por el monitor la gente de Magnífico me dejó un monitor eh, bastante potente. Es, eh, bueno, es un Asus de 27 pulgadas panorámico. Eh, eh, es, eh, lo tengo aquí en casa. Carlos lo ha podido ver incluso cuando hacía las fotos para el artículo. Uh -huh. eh, tiene un marco finísimo. O sea, el aspecto es mínimo. Es, es, mínimo, es, es muy Una muy televisión moderna. O sea, fundamentalmente la estética que tienes ahora con cualquiera de las marcas en los que quieres reducirlo totalmente. Exacto. Luego tiene además eh, una cantidad de puertos que... Brutal. Sirve, Eso me, me llamó muchísimo la atención. Sirve como concentrador. Sí, sirve como concentrador. Pues tiene conexiones HDMI, tienes conexiones USB-C, tienes conexiones USB-A, tienes conversiones... Eh, eh, tienes conversiones, perdón. Tiene puertos... Eh, para conectar eh, una salida óptica uh -huh. eh, de audio. O sea, va sobrecargado de puertos para que no tengas eh, ningún problema. Yo aquí el único problema que veo los puertos es que están muy difícilmente localizados. No están en la parte de atrás del monitor, sino que están metidos dentro de, de, una, de una portezuela y además están mirando hacia abajo, hacia la sí. mesa, con lo que es complicado acceder a ellos, pero bueno. Estéticamente es mono porque lo tienes oculto, pero claro. es cierto que para manejarlo e ir metiendo y sacando todos los días no es lo más cómodo. Exacto, exacto. Luego... Bueno, el portátil es eh, compatible con HDR, eh, tiene una resolución de 2600 por 1500 o 1600 y pico, bueno, una resolución que es bastante, bastante buena, se conecta por USB-C al portátil, eh, tiene una corrección de color bastante buena de fábrica, es, es un modelo profesional para conectado a, a esto, a, 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 para la gente que quiera tener un poquito más de control sobre los, cada parámetro, además el menú que tiene para controlar cada, cada el ajuste de pantalla, uh -huh. es muy completo y está pensado bien para profesionales, para calibración de color profesional. Eh, cosas interesantes que tengan, eh, aparte que se ve de fábula, bueno, aquí parece una ventana, como si miráis a una brutal. ventana, eh, se puede girar eh, 90 grados, de forma que podéis tenerlo en, en vertical y bueno, en el artículo de Apple Esfera lo podéis ver cuando, eh, cuando escuchéis esto ya estará publicado. Eh, que se puede leer toda una página web completa para diseñar páginas web, para escribir textos eh, a mí me ha parecido una auténtica gozada es espectacular el, el, eh, aparte de todas las partes técnicas que decía Pedro la regulación de altura 
de por sí y del ángulo y esa posibilidad de girar los 90 grados yo el primero que le vi utilizar de forma recurrente un, un monitor de esa forma girado a 90 grados era Julián Clemente el editor de Marvel en España con el que hago Slamberland en, eh, de forma regular y él lo tenía precisamente para eso porque él lo que quería era ver una imagen una página completa de un cómic y poder verla integrar y dije leche pues es una muy buena idea y desde entonces estoy con la mosca detrás de la oreja de además de tener uno lo más panorámico posible para poder tener varias aplicaciones de vez en cuando si me es muy útil una como decías ¿no? de poder ver un PDF completo con un tamaño monstruoso o una página web para desarrolladores web y aquí lo he visto clarísimo este es un sí. monitor espectacular en panorámico es espectacular pero así en vertical para la gente que tenemos mucho texto sí. es una cosa brutal sí no, y además que es muy cómodo también eh, pues eso para tenerlo también en un, en un, en un lado y porque eh, es muy fácilmente móvil enseguida lo puedes cambiar de la posición vertical a horizontal como tú dices pivota muy bien te permite acercártelo más en la pantalla es, es muy es, está eh, para que os hagáis una idea el, el, eh, lo que conecta el, la, el pie con el, con el monitor en sí mismo es una bola uh -huh. como la de los trípodes por ejemplo entonces podemos moverlo muy bien hacia el ángulo que queramos obtener y a regularlo en la altura con lo que está además está muy contenido no, no tiene mucho trasto recoge bastante bien aquí lo tengo yo un poco los cables de, de, de esa manera porque esto es como un laboratorio un científico loco mi casa hoy en día pero tiene un sistema de recoge cables dentro de la peana que está también bastante curioso bueno que es, una, es un buen accesorio para quienes quieran tener en casa eh, pues algo un poquito más eh, más cómodo y más grande ¿no? y pasando ya algo, dame la LGPU claro, El... quien quiera es... Es, primero, físicamente, una de estas cosas que no pasa desapercibido. No. Es lo ves, lo ves y dices, leche, ¿esto qué es? Es algo como alienígena. Sí, sí, a mí sí, me sí, recuerdo sí. mucho cuando, cuando probé el primer Mac Pro que, que dije, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Qué? Pues nada, ves, ves, lo veréis que es como un, no sé... Como... Un algo, es, sí, un, es, es como... un ente. Es... Sí, lo más parecido es el Mac Pro de, sí. de la nueva generación, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. de la nueva, de la nueva de, antigua de la generación, dejámoslo así, sí. Eh, bueno, es, es, un, es, de, es bastante grande. Eh, y tenemos, pesa. Y pesa. Es el jodido. Pesa. Eh, es como una, una pequeña torre que se pone al lado del, del ordenador y lo que hace es eh, acelerar el Mac. Eh, utilizar la tarjeta gráfica que tiene ese, ese dispositivo en lugar de la que tiene el Mac es como si usara una tarjeta gráfica secundaria ¿cómo funciona toda esta magia y qué hechizos hay que hacer para que esto funcione? bueno, recordad que esto es, esto es Mac entonces lo que tenéis que hacer es cogéis la unidad de Blackmagic la enchufáis a la corriente cogéis el cable USB-C lo conectáis al Mac y de repente en la barra de aquí arriba aparece un chip y te pone abajo utilizando eh, eh, FPU Blackmagic Radeon tal. Ya está. Ya está. Ya lo tienes. Y no hay que hacer nada más. Cosas a tener en cuenta. Ojito con esto. Quiero decir, no os lo compréis para tenerlo en vuestro portátil porque no funciona. Ahora diremos por qué. De saque. Quiero decir, no acelera lo que veis en el portátil, sino que acelera lo que se muestra en pantallas externas. Uh -huh. Por eso también... Tengo la pantalla hasta aquí para probarlo también con ella cuando, cuando publique la, el, el artículo. Eh, hay un pequeño truco para que acelere la, la propia pantalla del portátil, que es un script eh, que se puede lanzar y funciona de, de cualquier manera, pero oficialmente la EGPU es para que tú la pruebes con una pantalla externa en un estudio. De hecho, la caja de Blackmagic te viene gente jugando a raya virtual con las, con las gafas de HTC y con los dos sticks uh -huh. de, ATC, de HTC o incluso hay gente que la, en, en, esa, en esas capturas que lo conecta a un iMac pero lo ve en, un, en otra pantalla que tiene al lado o sea que es bastante, bastante potente a la hora de la potencia con los MacBook Pro de este año hay diferencia pero no es notable porque los portátiles de este año tienen mucha potencia gráfica con los nuestros prácticamente no, bueno. triplica la, la capacidad gráfica entonces es una barbaridad, eh, bueno, ya, ya veréis las pruebas que, que haré para Pelesfera de, de, bueno, en juegos puedes llegar perfectamente a la máxima resolución a 120 frames por segundo, eh, funciona bajo bootcamp, tienes que también aplicar un pequeño script, pero también funciona bajo bootcamp, con lo que podéis, toda la gente que decís es que en Mac no hay juegos, bueno, pues ponte el bootcamp, te compras esto y ya puedes tener tu Windows con tu una pedazo de tarjeta gráfica en lugar de tener una consola, pues tienes el, el acelerador de Blackmagic. ¿Para qué está orientado esto? Evidentemente para la gente que, que edite mucho vídeo, que es para lo que se utiliza. Por ejemplo, Final Cut está optimizado porque utiliza Metal como driver gráfico uh -huh. y es lo que acelera la, la eh, esta aceleradora de Blackmagic. Si utilizáis DaVinci Resolve, que es de Blackmagic, evidentemente esto es lo mejor del mundo porque es lo que lo han diseñado ellos. O sea, que está pensado para, 
acelerar y esto aumenta bueno, los tiempos de cálculo eh, los reduce a, a la mínima expresión Grandes, hay benchmarks por ahí que de 98 segundos pasa a 6 o sea, es una barbaridad eh, como, como está optimizado para eso eh, yo creo que bueno, no es para todo el mundo evidentemente no es para que lo compres en casa y lo pongas así como si fuera un jarrón uh -huh. queda, queda muy bonito como jarrón también también os lo digo pero a mí me ha recordado mucho las antiguas estaciones de Silicon Graphics, uh -huh. que, habían, que eran también un diseño así muy rompedor, porque lo que hacían era simplemente disipar. A nivel de ruido no se oye mucho, se conecta de vez en cuando el ventilador, pero tampoco es que se, se oiga mucho. Y, y bueno, tiene una buena disipación de calor, ya que está pensado para eso. Y yo creo que es una, un muy buen primer paso de cara a las, a las aceleradoras externas, que cada vez las veremos más. Y yo creo que, eso es lo que hablamos alguna vez, este fabuloso monitor que alguna vez tendrá que sacar Apple o alguien con una tarjeta aceleradora integrada en el monitor, que tú conectes el monitor en casa al Mac y directamente ya tengas una gráfica más potente para poder trabajar. Pues eso es algo que tendremos con este tipo de cosas. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos ahí en el horizonte. Como tenemos en el horizonte, desde luego, la que no en septiembre. Sabemos que sí o sí vamos ahí y, y aquí tiene Pedro sacado la agenda para empezar a hacer cálculos y echar cuentas, ¿no? Vamos a ver por cuánto nos sale el invento aquí. Yo creo que esto... Claro, septiembre cae un poquito raro este año, porque el 1 de septiembre es sábado, sí. con lo cual la primera semana completa de septiembre va desde el 3 al 9, esa es un poquito precipitada. Sí. Yo creo que todos esperamos aquella Keynote bien la semana del 10, bien la semana del 17, ¿no? Mucho más allá del 17 no tiene pinta de que no vayamos. Yo creo que incluso antes, porque si os dais cuenta, o si os acordáis, si no os acordáis se lo digo yo porque fue el día más feliz de mi vida. Sabía yo, ha tardado, ha tardado el tío, ¿eh? Ha tardado. Cuando, me, a, cuando me llegó la, la invitación de Apple para ir al Apple Park, eh, a mí me llegó eh, un jueves 31 de agosto, uh -huh a las 18.57 de la tarde entonces eh, eso quiere decir que lo envían dos semanas antes de un viaje de estas características ¿cuándo pueden enviar la invitación a pensador este año? la semana del 27 deberían enviarlo uh -huh. porque además eh, en esa semana hay una feria en, en esta lifa de Berlín que hay muchos periodistas que estarán allí tienen que hacerse las agendas también eh, bueno y es un buen momento para informar a los periodistas de que tiene una cita con Apple. Y nada mejor que chafar una, una, una feria que estás diciendo. Tampoco está mal, tampoco está mal. La, la keynote, tampoco, sí. sí, sí, es una buena, es un buen, es un buen truco. Entonces yo creo que seguramente el jueves 30 de, de agosto, como muy Complicado, tarde, ¿no? ya las invitaciones tienen que estar enviadas a prensa. Ya sabremos eh, qué medios están invitados para ir. Yo creo que el 4 de septiembre es demasiado pronto para hacer la keynote. Eh, yo apuesto más por el 11. Que nos vayamos al martes 11, ¿no? Sí. Me ha puesto más por once porque además fue el decalaje que, que, que se dejó uh -huh. el año pasado, que fueron dos semanas a continuación de, de, del evento para que te puedas preparar, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos ahí? Evidentemente tenemos las versiones definitivas de iOS, macOS. veremos a ver Google como Mojave, veremos a ver qué quitan, ya sabemos que van a quitar de la última beta, ya han quitado el FaceTime de grupal y han dicho que va a ocurrir como ocurrió con el paño en el pasado con, con un par de, de cosas, que llegará en otoño o al menos llegará un mes antes de que salga iOS eh, la siguiente versión. Sí. La gran incógnita en cuanto a presentación es el iPad, ¿no? Sí. Eh, al menos el iPad Pro. Tenemos una, mm, eh, tuvimos hace un par de meses el nuevo iPad mm. a un precio bastante razonable, yo creo que están mirando y le digo leche, pues mm. tiene un precio muy decente si sí, es cierto que luego le empiezas a meter la funda le metes el pencil que ahora también puede ser el teclado pero el iPad Pro en las dos versiones tiene que estar cambiando, ya hay rumores y filtraciones que el pequeño vaya a ser un poquito más grande, que el grande puede que sea más grande el tema de los bordes que ya se filtraba en las últimas eh, en las últimas versiones de las betas que parecía que había un icono distinto en el que parecía que no iba a tener los bordes y yo creo que la gran duda no es tanto si vamos a tener el iPad Pro, que yo creo que no acabaremos 2018 sin el Pro, Seguro. si sino que si entrará dentro de esta Keynote o tendremos una especie de al octubre como teníamos en su, en su época antigua. Claro, aquí, bueno, este año se pueden presentar muchas cosas. Yo creo que, que bueno, muchas o muy pocas, depende. Yo creo que la gran estrella van a ser los nuevos iPhones, que este año van a renovar toda la gama y van a convertirlos en iPhone, en iPhones 10 o iPhone X. Eh, 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 durante, bueno, eh, que van a convertir a todos a ese, a ese, a ese sí, sí, nuevo sí. diseño. Yo creo que también no es una mala época para decir, bueno, eh, actualizamos en marzo el iPad de, de este año, pero bueno, ya que hemos pasado todo el nuevo diseño del, 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 del iPhone 10 y tiene Face ID, os vamos a presentar también cuál es la idea para la siguiente generación de iPads. Yo creo que aquí sí que nos van a enseñar la siguiente generación de iPads, que va a ser un iPad Pro sin bordes, 
no va a llevar notch, yo creo que en el iPad hay suficiente margen, pueden dejar suficiente espacio para que no haya notch y que son prácticamente todo, mar, todo uh -huh. pantalla, pero bueno, que haya una mínima línea con la cámara arriba eh, y sí que no lo pueden introducir ahí porque más cosas, bueno, también van a sacar un Apple Watch nuevo de serie, Series 4 con mucho menos borde eh, prácticamente aquí no tenemos Face ID aún en el, en el reloj con lo que se permite jugar más con los bordes también va a ser la gran estrella de la presentación pero bueno, yo creo que esas tres, esos tres pilares van a ser importantes, los iPhones, el Apple Watch y eh, los iPad Pro nuevos eh, para, para de cara a la, a, las, a, la, a la venta navideña para más adelante bueno, han renovado ya la gama de iPad con esto. No tienen por qué hacer otro evento solo para decir que tienen un iPad Pro sin marcos. Eh, ¿Qué pueden sacar más? Algo de AirPods. Yo los AirPods ni siquiera han salido todavía los que cargan inalámicamente. Lo veo un poco que está todavía eh, muy pendiente de, de que pueda salir algo más. Eh, ya tenemos dos años con ellos, pero todavía queda tiempo. Y, y por el, el mercado Mac, eh, novedades del Mac Mini algo así no parece que se vayan a presentar. Esto es un evento específicamente para dispositivos iOS. Y, y en principio se mantendrá ahí, presentará alguna aplicación extra, alguna aplicación sorpresa, alguna cosa nueva, quizás un pencil nuevo, quizás un pencil que funcione en el, en el, en el iPhone, eh, que no es lo mismo que un lápiz. Hay, hay que tener en cuenta, y esto lo, lo digo ya porque cuando lo, lo anuncien, todos los haters del mundo van a decir, no, porque Steve Jobs dijo que tal, que no quería un stylus tal. Claro, es que esto no es un stylus, esto es un pencil. Y es distinto a... Ah, Tener un dispositivo que se maneja con eso a tener un dispositivo que te permite utilizar un accesorio para hacer las tareas que tú quieras más detalladas. Es bastante distinto. No quiere decir que lo manejes. Lo que Steve Jobs decía en aquel momento era que manejar un dispositivo de mano con un pencil exclusivamente era una locura. Era muy complicado. Así que, que bueno, ahí lo dejo y hablaré. Esto seguro que sale mil veces. Mm, sabremos dentro de nada. Yo creo que, como contaba sí. Pedro, en un par de semanitas sabremos seguro. Tal eh, día como hoy, fechas. en dos semanas, estamos grabando esto jueves 16 de agosto, en dos semanas a estas horas, yo ya estaré sudando. <risa> estaré ya mordiéndome las uñas a ver si me llega un correo o no me llega. Es que hace una grabación directa, entonces, es que hace un Facebook Live o algo de esto. Oh. Eh... Ojalá. Yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? En dos sí. semanitas volvemos a retomarlos. Sí. Eh, aquellos que estéis de vacaciones que seguís disfrutando, aquellos que habéis vuelto, que disfrutéis también del trabajo, que tampoco está mal lo disfrutar del trabajo, ¿eh? que es una aspiración humana claro, que eso, está muy bien, sí. más complicada, pero oye, sí. que tío socos yo. Que volvemos a septiembre con cierta regularidad, que evidentemente en cuanto sepamos alguna cosa de la Keynote, eh, agravaremos alguna cosa de urgencia. Estamos, Pedro y yo, viendo eh, y, y estableciendo al menos de septiembre a diciembre un poquito de organización, sí. que no nos pase como siempre en el que luego tengamos, pero que tengamos cierta regularidad. Eh, que seguiremos aquí, ¿no, Pedro? Sí. Vez. Así que nada, espero que os haya gustado este programa a mitad de agosto. Eh, estar ahí. Cosas de organización de la casa por último. Tenemos una web nueva, una cosa más.com. Si cuando va os da problemas, estamos en ellos. Es una movida de la TNS que no, el señor no me llamó por el camino de hacer la TNS. Estoy viendo si mi hermano me ha hecho una mano, pero que funciona, de verdad, está ahí. Eh, la tenemos gracias a que nos hemos cambiado de alojamiento del, de, los, de, los, de los podcasts a Simple Feed, que es un, bueno, pues un alojamiento que he encontrado, que nos ha permitido también estar en Spotify, que es otra de las cosas que siempre os digo. Estamos en Spotify, así que para aquellos que tengáis Spotify lo podéis ver y sobre todo yo eh, a gente, amigos, conocidos, compañeros de trabajo que quieran saber algo sobre Apple pero que no estén muy metidos en el mundo de los podcasts hombre, posiblemente si son colegas vuestros tengan un iPhone y le podéis llevar la aplicación de podcast pero si los pobres tienen un Android o eh, no se acaban de aclarar van a tener Spotify sí o sí, no nos engañemos van a tener la posibilidad y es muy sencillo decirles, mira, pues óyetelo, descárgatelo de ahí y puede ser algún problema y a partir de ahí introducirlo yo creo que es Aparte de que sea muy cómodo por la integración que tenga con terceros, pues sea con altavoces inteligentes o sea con el coche o sea con cualquier cosa que tiene Spotify, que no nos engañemos, es así, es una cosa muy útil para gente que actualmente no oye podcast, le podéis introducir en, mira, ahí no también lo tienes. Entras en la página y luego ya, de, de una si les empieza a mover, pues yo creo que ya pasas a un reproductor de podcast específico hmm. hasta que mejore la parte, que yo creo que Spotify va a hacer esfuerzos en, sí. en mejorar, ¿no? Que con final capítulos, es... con show notes más complejas, yo creo que, yo creo que van a empezar a hacerlo en bastantes cositas. Hmm. Eh, eso, que tenemos la página web, que tenemos el, eh, la parte de Spotify y que volveremos con cierta regularidad a partir de septiembre. Así sí. que acabar de pasar bien eh, agosto. Pedro, nos volvemos a 